0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o um podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos Pires e na carona comigo, como sempre, Rafael Ramon.
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aí, né Carlos, hoje ansiosos para essa conversa com nossos amigos de futebol, de faculdade, vai ser, vai ser bem legal.
0: Exatamente, amigos de longa data, um episódio extremamente especial. E para você que tá se perguntando aí por que, que eu não chamei o Alexandre, é porque ele tá aí com o um compromisso do famoso casório, né? Então, <risos> Alexandre, dessa vez não vai nos acompanhar. Como o Ramon já deu um spoiler, né? Hoje o Agro Connection recebe dois grandes amigos de longa data, é, tempo de universidade, tempo de Estados Unidos, tempo de futebol, de churrasco, de cerveja e por aí vai E a gente tem eles aqui para conversar sobre um assunto que está extremamente quente na agricultura no mundo inteiro Que é a ciência de dados ou data science para você que está mais acostumado com essa terminologia E esse assunto ele está quente em diversas esferas, né? no campo, na universidade, nas empresas, órgãos legisladores e por aí vai então, para somar nessa nossa conversa, a gente tem aqui Raícho Albert e Luan Pierre Pot.
2: Então pessoal, muito obrigado aí pelo convite. Realmente é uma, uma alegria muito grande poder estar conversando aí com velhos amigos né, de, de faculdade, de, de vida, e dividir esse espaço com o Luan também, que é, que é meu amigo e meu colega de trabalho. Então, Fico muito contente aí pelo convite.
3: Ótimo, Raizão, Carlos, Ramon. Novamente, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui entre amigos. Faz muito tempo que tem essa amizade, né? Então, fico bastante contente em rever todo mundo e falar um pouquinho sobre um tópico que a gente gosta bastante, né? Então, muito obrigado novamente. Muito
0: bem, eu né, já fui traído aqui pela amizade, né? Pela friendship, porque eu esqueci de falar que é Dr. Raíssimo Albert e Dr. Luan Pierre Potti. Muito bem, a gente vai para nossa vinheta. Já já estamos de volta.
2: Fique agora com o Agro Connection
0: Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras. Muito bem, estamos de volta e já que hoje a gente tem dois convidados super especiais, de pronto já quero pedir para vocês nos contarem um pouco da, da história. É, basicamente, de onde é que vocês saíram, para onde é que vocês foram, onde é que vocês estão nesse momento... Esse é o nosso Senta, que lá vem história.
2: maravilha. Começa então, Luan, depois te passo a te passo a palavra. Ótimo. Eu sou natural de Nometoque, né? Nometoque, no Rio Grande do Sul, sou filho de, de agricultor, e daí que já nasce essa essa paixão pela agronomia, né? Então, não, não tive muita dúvida durante todo o meu processo escolar da, da carreira que eu gostaria de seguir. Então... Isso não foi, não foi, um vamos dizer assim, uma indecisão que eu passei, né? Durante todo o período de ensino médio já tinha muita clareza de quando eu fosse fazer vestibular era para era agronomia. E já procurei começar essa carreira um pouquinho antes, né? Fiz, tive a oportunidade de fazer técnico agrícola. Então, durante o período de ensino médio né, já comecei a entrar um pouco nesse, nesse mundo mais do estudo mais voltado para agronomia, para agropecuária, depois, ingressei na, na agronomia na, na UFSM, né, Federal de Santa Maria. Foi um período muito bom, de muita aprendizagem, de muita de muita amizade. Foi nesse momento que eu conheci todo mundo que está aqui nessa nessa chamada agora. Então, foi durante esse período da de Santa Maria, né, da, da Universidade Federal de Agronomia. Lá, tive a oportunidade de trabalhar com, com projetos relacionados à agricultura de precisão. Né, foi quando eu comecei também despertar o um interesse para a parte de análise de dados, para a parte de manejo geoespacial de informação, para trabalhar basicamente com a agricultura de, de precisão e foi o período, o período que eu tive a primeira oportunidade de, de fazer e ter uma experiência internacional. Né? Então durante o curso de agronomia surgiu a oportunidade de até por, pelo pelo projeto que eu estava envolvido agricultura de precisão uh, de participar de um ficar um pequeno período nos Estados Unidos no estado do Mississippi trabalhando com agricultura de precisão era um pouco deslocado da área que eu estava trabalhando fui trabalhar com algodão nos Estados Unidos com algodão e milho mas uma experiência fantástica de muita aprendizagem barreira com o idioma a primeira experiência de né de, de ser exposto a a uma cultura diferente então, foi, foi muito interessante. Então, foi um período muito longo, fiquei por seis meses. Depois, fiz um semestre, basicamente, na Universidade do Mississippi de Agronomia e retornei para Santa Maria. E depois, toda a minha carreira de pós-graduação foi em Santa Maria, mestrado e doutorado em, em Engenharia Agrícola. E, de novo, durante o doutorado, mais uma felicidade de ter uma, novamente uma oportunidade de ficar mais um tempo numa universidade americana, na Universidade do Kansas, né? Então, trabalhando com, de novo com agricultura de precisão, com ciência de dados. E aí, sim, foi quando eu comecei a entrar mais forte nessa abordagem de, de ciência de dados. Uh, depois, na, na carreira profissional, uh, logo que eu terminei o meu doutorado, comecei a trabalhar numa cooperativa aqui no Rio Grande do Sul, na, na CCGL. Então, atuei nessa parte de análise de dados, de agricultura digital. Né, isso foi... 2020, eu comecei essa carreira mais no mundo corporativo, daí, né? e mais recentemente agora estou trabalhando numa empresa de genética vegetal, tá? no grupo GDM, então, trabalhando basicamente com melhoramento de soja, de milho, de trigo, e estou atuando hoje num cargo de, de gerência de ciência de dados, então é uma experiência nova, muito interessante e com muitos desafios. Então tem sido muito gratificante. É, trago toda a bagagem que curso da universidade tem me, me ajudado muito. Obviamente a gente aprende muita muita coisa na no dia a dia do mundo corporativo. É, isso, faz parte, é um é um constante aprendizado, aprendizado, mas a formação e toda essa experiência tem tem sido de tem me ajudado muito no, no percurso, né? Mas então, é basicamente a minha história aí de de formação, de como eu entrei nessa parte de agronomia e até até chegar aqui, né? Nesse, nesse momento agora de Onde eu tô trabalhando com ciência de dados
3: oh, Muito legal Luazão Beleza, cara Coisa linda, hein, Raí. Cara, basicamente, assim Uma trajetória tem suas similaridades Com o que o Raí falou também Então, basicamente, eu sou da cidade de Nome Toque Também? A partir do meu tempo Sim, somos de Nome Toque, os dois, né? Meu Deus do céu!
2: Provavelmente meu. muita gente não escutou ainda sobre Nome Toque, tem dois Nome hoje no...
0: E, e torcedores do Harmonia,
2: Daniel Gramado. São João do Gramado, São João do Gramado. São João do Gramado, jogamos lá.
1: E conta, conta pra nós então a Expo Direto, que é uma das maiores feiras agrícolas do Brasil. Ela foi instalada em toque por conta de vocês dois, ou... <risos> ou... Um pouquinho antes. ou. Ou o contrário, vocês foram estudar a ciência do da... de dados, agricultura, por conta da feira. <risos>
2: Responde essa ilusão.
3: Ah, foi um pouquinho antes, né, foi um pouquinho antes, né Rafael? Então, a Direto, se eu não me engano, começou em 2000, né? Em 2000, a gente tava jogando bolita ainda, né, amor? Então, basicamente, a trajetória que, que vem tendo a Direto é incrível, né? A Nometóquia é a capital da agricultura de precisão, né? Bastante famoso. No... a cidade é bastante famosa nessa questão da agricultura, né? Mas não, não, não fizemos partes Hoje a gente participa muitas vezes da Expo Direto né? Mas muito mais como uh, participantes né e não, e não como questão organizadora Como uh, você fez a brincadeira, Rafael Mas, mas, bem importante mas... dizer Que a
0: água de Nometóquia tem uma coisinha diferente Porque, cara, o que tem de gente boa Que sai daquela cidade é brincadeira Principalmente na área da agricultura Não à toa é a capital brasileira Da agricultura e precisão Exato Vai lá, Luzão, conta a tua história aí que nós vamos parar de te incomodar agora.
3: Beleza, não, tudo ótimo. Não, eu ia falando que é um pouco similar também, né? Bom, saí de no aqui, fui pra Sertão, uma cidade muito próxima daqui, próximo de Passo Fundo, é, onde, que eu, onde que eu fiz meu técnico agropecuário, é, da mesma forma que o Raí comentou, né? Fiz meu estágio na Embrapa e eu acho que aqui fala... É uma coisa legal de a gente comentar que foi aí que eu conheci o Carlão também, né? É verdade. Do é futebol, verdade. Né? No futebol, né? No final de tarde, jogando um futebolzinho, e aí a gente teve o primeiro contato. Claro, depois, lá em Santa Marina, Universidade Federal de Santa Marina, que a gente teve mais contato, mais joguinhos, mais churrasco, mais histórias dentro do mesmo laboratório, enfim. Mais né? Copa Agro, né? Mais vitória. Vitória né? talvez não pro lado de vocês, né? Mas enfim, pro meu lado é vitorioso, né? Ok, cheguei em Santa Maria, né? Para fazer agronomia, é, fiz agronomia, terminei em 2017. Depois tive a oportunidade de continuar os estudos, né? Em com mestrado em engenharia agrícola. Ao final do meu mestrado tive a oportunidade também de ir para os Estados Unidos, onde que a gente teve também uma boa interação. Uh, com o pessoal que tá aqui E aí, a partir disso, quando eu voltei Iniciei o doutorado novamente aqui em Santa Maria A ideia era retornar para Kansas, né? Em 2020, isso Acabou se... Ficando um pouco mais breve essa história Por causa da, da, da questão que a gente teve de Covid, né? Então, se resumiu muito isso e depois de um, dois anos de Covid, né, 2020 foi isso, 2022 comecei a trabalhar também, eh, terminando o doutorado, e recentemente terminou o doutorado agora, e hoje trabalho também. E hoje eu modifiquei um pouco também a, a questão profissional, né? Quando eu comecei o meu trabalho, eu estava muito mais trabalhando com ciência de dados, mas de forma genérica para a agricultura, vamos dizer assim. mais voltado para a tecnologia em si. E hoje eu venho trabalhando um pouco mais com enfoque muito mais específico à agricultura e, e, e é um pouco mais do meu background, né? Minha formação em si está um pouco mais relacionada com isso e hoje estou bastante contente de, de, de estar nessa posição. Adoro ciência de dados e então é, agradeço muito pelo convite e é um pouco da minha formação isso que acabei de comentar aqui. Vou colocar
0: aqui dois pontos, amor, antes de você continuar levando o nosso bate-papo. É, tanto o Raí como o Luan fizeram um doutorado de sanduíche, né, um período de sanduíche com o professor Inácio Sampiri aqui na K-State, né, aqui no Kansas, inclusive Inácio Sampiri nosso episódio número 36, onde fala um pouco sobre agricultura digital, que tem lá suas conexões e relações, né, é, é com a ciência uh, de dados. Bom, e para dar
1: continuidade aqui, a minha pergunta é bem simples, eu não sei, eu acho que o eu... Pode ser o Raí, talvez, a responder. O Luan é um apaixonado da ciência de dados, mas vamos deixar o Raí responder primeiro. Conta para nós um pouco, então, o que, que é Data Science, ciência de dados?
2: É um Maravilha, Ramon. A pergunta é bem simples e a resposta é bem ampla. Se a gente for olhar definições de... Vou botar no Google definições de ciência de dados, a gente vai achar uma gama de definições, diferentes direções. Vou definir como eu gosto de definir, não... Um, talvez não seja a definição oficial de ciência de dados, mas como eu gosto de resumir basicamente o que a gente faz no, no dia a dia. Né? Então ela é uma área multidisciplinar. O que, que significa uma área multidisciplinar? Ela envolve estatística, envolve matemática, envolve informática e no nosso caso específico envolve agronomia. É, tanto eu como o Lua, a gente é agrônomos que atuam como cientistas de dados. Né? Então ela tem um pouco de de cada uma dessas áreas, né? e um profissional que atua na ciência de dados, normalmente ele precisa conseguir navegar um pouquinho em cada um desses desses mundos. Né? O que que um profissional de ciência de dados faz? Basicamente ele trabalha, como o nome já sugere, né? ele trabalha com ciência de dados, ele trabalha com dados. Ele vai trabalhar extraindo dados, ele vai trabalhar manipulando dados. O que, que são dados? né? Produtividade, tudo que a gente gera no dia a dia numa numa área agrícola, por exemplo. lá ah, tem um mapa de colheita, estou gerando informação de produtividade, né? Eu tenho um mapa de semeadura. Tô gerando informação sobre a qualidade do meu plantio. Eu tenho, enfim, drones, satélites. A gente tem inúmeras fontes de informação hoje em dia. É, tem estudos que mostram a, a quantidade de informação que a gente gera por hectare é gigantesca, né? Muito mais, muito mais informação do que a gente recebe no grupo de WhatsApp da família, seguramente, né? Então, e basicamente um profissional de ciência de dados ele trabalha com esse tipo de de informação, então ele vai extrair essa informação, vai analisar e o objetivo é, né, é tomada de decisão. Então, como a gente utiliza essa informação para a tomada de decisão? No dia a dia de uma pode ser qual 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 cultivar eu vou escolher para semeadura, qual é a densidade que eu vou utilizar no momento da semeadura. No nosso contexto da empresa, por exemplo, onde eu e o Lua, trabalha, eu, 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 eu e o Lua trabalhamos, é Quais são os genótipos que vão ser escolhidos para virar genótipos comerciais? Né? Quais são as variedades que vão ir para o mercado no próximo ano? Né? Então, a gente vai trabalhar para escolher aquelas que são as, as melhores. Uh, tem sempre uma discussão, e aí é uma discussão um pouco mais técnica, sobre diferentes nomes que a gente tem. Né? Então, a gente tem o cientista de dados, o analista de dados, o engenheiro de dados. Eles são um pouquinho diferentes, essas áreas, cada um trabalha numa. uma uma particularidade diferente, mas muito do dia a dia é, tem muita coisa em comum. Né? Tem muita coisa que vai que os, essas, esses três profissionais vão trabalhar de uma maneira similar. Uh, trabalha muito com, como eu comentei antes, com ciência da informação. Então a gente passa muita parte do, do dia durante nosso dia a dia de trabalho com programação, com linguagens de programação. né? Então a gente utiliza algumas algumas técnicas. Uh, é impressionante como quando talvez uma pessoa que, é, que não é tão familiarizada com a área imagina que a gente imagina que, que um cientista de dados ele vai estar 80% do tempo programando, criando um código. Na verdade a gente investe muito tempo discutindo uma ideia, pensando em como a gente vai fazer uma abordagem, pensando em qual é a, qual é a melhor técnica que a gente vai utilizar. Talvez 20, 25% do tempo a gente vai estar efetivamente analisando o dado, focado nisso. Então muito é planejamento, manipulação, preparar o, o, os dados para que efetivamente entre numa, numa análise. Esse é basicamente o dia a dia de um, de um cientista de dados, como ele trabalha. Né?
0: Isso é muito interessante, tava... né? porque eu nunca pensei, que eu, eu realmente pensei 90% do tempo é dedo no teclado, tela preta e letra branca e, e isso né. <risos> É, mas bem interessante Você colocar a importância da discussão né Do
1: planejamento hein, Carlos, eu estava pensando aqui também né, uh, Quando você falou que é bem amplo uh, e, e que você falou Que usa os dados para tomada de decisão Eu pensei, pô, meu pai que anota Todo dia o quanto chove lá na propriedade dele Anota ao longo dos anos as cultivares Que ele usa Ele também seria um analista de dados?
2: Com certeza <risos> a gente trabalha de uma. São talvez em esferas diferentes, talvez é, um pouco mais ana, analógico, né?
1: Tá é certo, <risos> mas. Né? É uma brincadeira, né? Porque na verdade, hoje em dia na agricultura é tanta informação, né? É, é tanto dado de cada detalhe que com certeza vocês vão falar um pouco mais aqui. Que, que como, como esse profissional é importante para juntar toda essa informação, discutir a ideia como você está colocando, né? E poder tomar a decisão correta
0: eu acho bacana. que dentro do que, do que o Raio colocou, me veio na cabeça na hora, assim, hoje acho que tem talvez um novo tipo de cientista de dados, né, ou, ou enfim, numa esfera diferente que é na compra de dados, né, acho que isso é um é um novo tema aí, a gente pode discutir discutindo conforme esse, essa conversa vai andando, mas hoje a compra de dados, ela se apresenta como um grande desafio, na verdade, em duas esferas, é o que comprar e também saber o produtor por quanto e como vender, né, né? então... Sim
2: sim a gente entra numa, numa esfera bem interessante que inclusive tem tá, a gente tá avançando no Brasil pra, em termos de legislação com isso também né recentemente a gente entrou toda uma discussão nos últimos no último ano nos últimos dois anos sobre a lei geral de proteção de dados né
3: uhum.
0: então
2: basicamente para realmente dar uma segurança por parte do, do proprietário da informação né? e penalizar também para que ter mecanismos legais que penalizem quem disponibilizar uma informação de maneira indevida quem compartilhar uma informação de maneira indevida sem o consentimento de quem está de quem tá gerando essa informação né por exemplo um produtor rural que hoje tem gera informação da sua propriedade ele é, ele é proprietário dessa informação independente da plataforma onde essa informação esteja esteja embarcada né então tá tá se, se criando esferas para se discutir esse tipo de de tema, que é muito interessante, né? Que talvez, a gente voltasse aí 10 anos, não era algo que a gente conversasse no, no dia a dia, no cotidiano. Hum, é um tema super importante, né? Até porque essa e informação um... tem valor, né? Totalmente. É.
0: Se tem. Se tem valor. É.
2: Né? É. É. Totalmente. E um desafio que a gente tem muito grande é sobre a qualidade da informação também. Muitas vezes a gente acaba sendo sobrecarregado pela quantidade da informação e e a gente tem um, uma, um, como se diz assim, um ditado em, em ciência de dados, né? eu falo ele, ele em inglês para falar ele originalmente, depois traduzimos ele, né? que é garbage in, garbage out. Então, se tu, se tu alimentar um modelo com informação ruim, com lixo, a tua predição vai ser ruim também. Né? Então a gente tem que ter, um, tem que ter uma clareza de... Qual é a informação que a gente vai utilizar? Qual é a informação que efetivamente é útil para né? a gente utilizar? A gente está inundado de informação hoje em dia. Então, o cientista de dados também precisa trabalhar nessa esfera, né? de conseguir identificar o que é realmente interessante, o que é relevante. Esse dado foi gerado numa condição de controle, que a gente tenha certeza que ele tem uma boa qualidade. Né? Então, isso é uma discussão também que a gente tem, enfrenta no dia a dia, no, na nossa área.
0: E, nós, e toda essa discussão é muito interessante. E agora, conforme a gente vai né, mergulhando um pouco mais e aí acho que o Lua já pode falar sobre isso, né, em relação ao uso desses dados, né? É, e acho que o Lua talvez seja exatamente a pessoa certa para falar, né? Eu lembro Lua, de você trabalhando no Clube de Irrigação, por exemplo, né, coletando uma enormidade de dados físicos, dados de, de fisiologia de planta, dados de planta, é, dados químicos, enfim, tanta coisa, né, que você coletou no, no Rio Grande do Sul. É, e hoje a gente vê é, muitas empresas, enfim, consultores e equipes gerando índices, né? através do uso desses dados. E com esses índices, você ser um pouco mais assertivo na recomendação é, de cultivar, na recomendação da população de plantas, enfim, manejo de solo é, e por aí vai. Então, se você puder, já pode falar um pouquinho né, sobre essa coleta de dados, quais dados... É, como que a gente faz uma seleção de dados que podem ser interessantes ou não e também já dá uma pincelada em como que esses índices são criados aí dentro dessa esfera é, da ciência de dados.
3: Show de bola, show de bola. Não, beleza. Sobre isso, a gente pode colocar talvez a palavra né, bastante famosa dentro do contexto de ciência de dados, né, o Big Data. né. O que, que é isso tudo? Né? Muitas vezes é, é confundido com uma... Ou, esse termo é confundido com uma das, das, das questões ou uma das outras palavras chaves com isso, né? Mas se nós pensarmos do, no real conceito de Big Data, né? Precisa ter, basicamente, três grandes pilares, né? a gente ter essa grande quantidade de dados, ou não é somente isso, né? Grande quantidade de dados, mas basicamente a gente tem uma grande, um grande volume de dados, né? Uma grande uh, variedade de dados, então não basta a gente ter muito dado sobre determinada coisa e daqui a pouco não faz sentido a gente ter somente disso, mas sim agregar essa variedade, né? Então, basicamente, a gente coleta solo, 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 coleta análise de solo, por exemplo, faz análise química, mas muitas vezes, se a gente agregar variedade, por exemplo, uma, uma análise física do solo, né? A gente possa ter um Big Data mais estruturado, vamos pensar assim, que possa... Uh, tornar mais insights para nós dentro, né? Então, basicamente, se a gente tem esse termo Big Data, nós temos volume, né? A velocidade que a gente tem novos dados, né? E também essa questão da variedade. E aí, outros autores colocam também a questão do valor agregado, e são os, os três, quatro ou cinco Vs de Big Data, né? Esses, esses conceitos um pouco mais relacionados à, à estruturação do tipo de dado em si que define se é ou não é o Big Data, né? Mas voltando para o termo de índices de vegetação, né? É, já vem sido trabalhado isso de. e começou de uma forma um pouco diferente aqui, pensando o Brasil também, né, Carlos e a Monra aí, isso quando começou a se utilizar, se falava muito do NDVI, né? Que é o índice mais comumente é, conhecido aqui, e muito se trabalhou de forma de ter uma assistência que eu possa trazer essa informação para o produtor, daqui a pouco traz um mapa com umas, uma paleta colorida lá, onde que tem mais NDVI, e menos NDVI. Hoje a gente tem uma, dif uma diferença né, do, do que a gente está vendo em relação à disponibilização dessas imagens NDVI, ou NDRI, imagens de satélite em geral, né? Depois a gente vai comentar um pouco sobre os índices, mas antes disso, passamos então de talvez uma assistência para a gente ter essas diferenças é, que a gente vê dentro do mesmo campo para talvez umas plataformas digitais que já trazem isso tudo, né? Então hoje a gente tem é diversas plataformas é, no mercado que basicamente qualquer plataforma traz isso de forma gratuita muitas vezes, né? E enfim... Sobre os índices de vegetação mais comuns, todo mundo sabe sobre o NDV ou talvez já escutou pelo menos sobre o NDV né? É, mas a gente tem várias outras possibilidades que a gente possa trabalhar, né? É, temos o NDRE, que modifica um pouco a, a confecção do cálculo dele, né? Mas basicamente a gente tem o é mais utilizado para o início, o NDRE mais para o final do ciclo, pensando assim, né? Temos outros índices também que são mais voltados para solo, SAVE, enfim, outros índices, outros utiliza outras bandas de cálculo, né? Do, do, dessa camada Multispectral que a gente tem. Porque, basicamente, como funciona as imagens de satélite, né? A gente tem um, um, um satélite, por exemplo, que tem um sensor, que ele possa, pode ser. E, a, e aqui em satélite a gente pensa muito nos sensores passivos, né? E aqui que a gente volta, né? Se a gente tem uma gama ou alguns comprimentos de onda que a gente consegue enxergar, pensando nesse, nessa gama de desde o azul até o vermelho que a gente consegue enxergar, né? são as cores pancromáticas, a partir disso, por que, que a gente enxerga, por exemplo, as plantas verdes? Parece tão, tão boba essa pergunta, né? Enfim, mas por que, que a gente enxerga isso? Porque dentro do espectro que a gente tem a possibilidade de ver com os olhos humanos, é onde que essas plantas refletem mais é na região do verde. Então, basicamente, a gente tem essa indicação e os índices de vegetação, basicamente, eles utilizam de outras bandas que a gente não consegue enxergar, enxergar muitas vezes, principalmente o NIR, Faz alguns cálculos e nos trazem alguns índices que, que podem ser relacionados com algumas outras características que são importantes para relacionar maneiros, né? Aqui podemos colocar sobre a densidade variável, né? Então, basicamente, a gente pode utilizar índices de vegetação para a gente colocar densidades variáveis, populações variadas de, de planta, né? Pensando em soja, milho. Podemos variar cultivares, podemos uh, ver o status né, nutricional da nossa plantas, podemos identificar plantas aninhas. Então, tem uma gama de possibilidades de se trabalhar uh, somente com essa ferramenta de sat uh, imagem de satélite, né? Basicamente, é, é o que a gente tem, né? Que a gente vem vindo no, no, no dia a dia sobre imagens estratégicas. Se começou com uma parte mais de consultoria, hoje a gente tem várias plataformas digitais e é muito utilizado hoje em dia para ter é, indicações de manejo, né? Isso é muito bom, muito bem colocado, Luan, né?
0: E, e acho que tu deixou uma deixa muito importante aqui para... E eu quero, Raik, te puxar para essa conversa agora, que é justamente ramificar um pouco essas coisas que a gente tem na informação, né? Há décadas a gente fala sobre zonas de manejo, né? Ou ambientes de produção. Aí talvez até se tu tiver definições diferentes, pode ficar à vontade em colocar isso. A gente vê pessoas falando coisas diferentes sobre zonas de manejo e ambientes de produção. A gente começou, como você comentou, usando mapas de colheita, depois é, o Luan trouxe a questão da fertilidade do solo é, também depois se agregou um pouco mais a parte física né, do solo resistência, à penetração, textura densidade do solo é, hoje em dia já se fala de biológicos também, né, que inclusive é uma área que me interessa muito, mas de que forma que a gente consegue é, colocar tudo isso junto né, num balde, chacoalhar e sair com uma informação é, que seja importante. Como que o avanço da ciência de dados hoje é, é, pode nos ajudar a incluir mais variáveis? E aí já tem um ponto importante, é bom incluir mais variáveis é, na criação de zonas de manejo, ambiente de produção, ou isso pode tornar tudo mais complexo?
2: É uma Ótima pergunta, Carlos. Ótima pergunta porque eu diria que isso depende muito da finalidade para o que, que a gente vai utilizar essa, essa zona de manejo. A zona de manejo, basicamente, se a gente for definir ela, ela é uma região dentro de um talhão que a gente vai fazer uma gestão diferenciada, que a gente vai fazer um manejo diferenciado, que às vezes não justifica fazer um, um mesmo manejo. Eu tenho um ambiente que eu tenho uma limitação por tema de profundidade de solo, por alguma outra variável, por, por um tema de declividade, que é uma variável que eu não vou conseguir manejar, ela é... Ela é né, natural do, do meu ambiente, ela é intrínseca, então eu vou ter que naturalmente fazer um manejo diferenciado para essa área. Então, essa é a definição dos manejos. São regiões que, vai, que vão receber uma, uma gestão diferenciada. Uh, se é importante ou não a gente trabalhar com mais variáveis, depende muito da finalidade que a gente. E a escolha também dessas variáveis, depende muito da finalidade para que, que tipo de manejo a gente está pensando. Por exemplo, eu estou pensando em em trabalhar com uma zona de manejo para fazer uma densidade variada de milho. Ótimo, que tipo de informação eu vou, eu vou, eu vou precisar? Primeiro eu preciso entender do, parte do, do ponto de vista da planta, da cultura do milho. O que, que influencia a resposta do milho a maior ou menor densidade? Muitas vezes são... Uh, e também a região que eu estou inserido. Talvez se eu estiver no Rio Grande do Sul, falando um contexto de, de uma área um pouco mais dobrada, Releva uma informação super interessante para mim entrar no momento da definição da minha zona de manejo. Se eu estiver no Mato Grosso, é diferente o contexto. Né? Então, se eu estou pensando num, num numa zona de manejo para aplicação variável de fósforo, bom, argila talvez no contexto do Rio Grande do Sul seja muito importante. Então depende muito, e aí entra muito o conhecimento agronômico. E por isso que eu sempre, quando eu estou falando desse tema, e uma pergunta que, que, que aparece seguido é... Essa, essa essa profissão vai ficar obsoleta nos próximos 10, 15 anos de, ciência, de cientistas de dados. Para agronomia, eu não não tenho essa visão. Eu sempre vou precisar de alguém tendo um pensamento crítico sobre que informação eu vou utilizar, por que que eu vou utilizar essa informação, qual que é o meu objetivo. Então, isso está muito relacionado a esse tema de, de zonas de manejo. Nem sempre agregar muitas capas de informação tem um benefício. É, a gente, basicamente, vai depender. Eu sou do ponto de vista que eu preciso usar um... O princípio da parcimônia, alguma coisa que a gente diz na estatística. Eu preciso dar o menos possível que me dê um bom resultado. Então, se eu, se eu precisar de, de, de três capas, e com três capas eu tiver de informação, eu tiver um ótimo resultado, maravilha. Talvez para uma outra finalidade, eu preciso de seis, de sete. Então, isso vai depender muito do, do objetivo.
0: O famoso menos é mais, né?
2: Totalmente. Totalmente. Voltando agora, retrocedendo um pouco na tua primeira pergunta, o que, que a ciência e dados nos ajudou a uh... Pra, e se avançou muito, só franco com vocês, a gente não teve tantos avanços para o tema de zonas de manejo, a gente não teve tantos avanços em termos de algoritmos para definição de zona de manejo, porque é um processo relativamente simples, basicamente o que eu preciso fazer é dentro da minha área, se eu tenho três, quatro camadas de informação, quais qual, qual são as áreas que têm um comportamento comum, por exemplo, eu tenho uma área que é sempre de uh, baixa altitude, com maior matéria orgânica, com. enfim, com uma outra variável. Bom, eu tenho que diferenciar de uma outra área que tem um comportamento diferente, que vai refletir uma performance da, da planta no futuro, né? Então, esse é o meu objetivo. E, mais, voltando um pouquinho mais para trás no que o Luan estava falando, imagem de satélite, isso é, um, é um, um ganho que a gente teve gigantesco, porque se eu não tenho condição nenhuma de gerar uma informação da minha área, não me interessa no, hoje em dia na agricultura. É. É, é, às vezes essa discussão nos torna trivial, a gente não pensa muito em como é impressionante isso. Eu tenho um satélite que está orbitando a 800 km do, do planeta Terra, que tem basicamente uma câmera, ela é, claro, mais sofisticada que uma câmera, mas não, não deixa de ser uma câmera, e ele está fotografando o meu talhão uma vez a cada dois, três dias, e essa informação está disponível para eu utilizar muitas vezes gratuitamente. né? e Então olha como, como a ciência de dados é impressionante Através de uma foto num satélite A 800 quilômetros Eu consigo definir qual é o melhor genótipo Que vai no meu campo, qual é a densidade Que eu deveria utilizar na semeadura é, Isso é muito impressionante Se a gente para para fazer essa reflexão Às vezes a gente, ela entra no, entra no dia a dia A gente já está acostumado em ah, Utilizo mais satélite, eu faço um manejo variado Mas realmente A gente tem uma, uma Atuação ali do de ciência da informação, de manejo de dados, que é que é impressionante se a gente para para refletir.
1: Bacana. E nesse, nessa linha, né, da utilização de imagens de, de satélite, né, o sensoriamento remoto, eu direciono então a pergunta uh, para o Luan, porque como você bem colocou, hoje já temos dados, imagens de satélites uh, com curto intervalo de tempo, né, que está passando na mesma área. Portanto, é possível, talvez, tomar uma decisão com, com o trem andando, né? Vamos dizer assim, então, durante né, o, o desenvolvimento da cultura. Como, então, pode é, esses dados poderiam ser utilizados durante né, a fase é, do cultivo, durante o, o ciclo da cultura?
3: Ótimo. Essa é uma questão muito legal, né? Porque antes de, de, de semear, a gente tem grandes oportunidades, né? Talvez essa criação das zonas de manejo, dirigir já um manejo específico antes de fazer semeadura, né? E depois disso, como que a gente pode atuar dessa forma, né? E aqui eu comento de duas, de duas grandes eh, estratégias, né? Se a gente pensar que a gente tá pensando intralote, né? Dentro do meu lote, a gente pode ter algumas decisões, né? Baseado nisso, por exemplo, uma taxa de aplicação de nitrogênio, por exemplo, pensando nas culturas que exigem isso, né? Principalmente o milho, se nós pensarmos um pouco mais para o sul do do Rio Grande do Sul, amado aqui, né? A gente tem a, o nosso arroz também, que é bastante importante esse tipo de decisão. Mas aí tem, nós temos uma questão também. A gente tem que ter essas imagens num período que é crítico também, né? Eu me lembro quando eu comecei a agronomia, eu, eu fiz um, um período também uh, na Varsa, lá em Santa Maria, né? Então, basicamente, se uh, tem a recomendação de fazer uma aplicação para aumentar o número de, de grãos na panícula, né? Isso acontece depois do florescimento, basicamente, né? Será que vale a pena a gente ter uma imagem... Uh, e naquela época ainda a gente tinha essa questão da consultoria. Será que a gente, vale a pena a gente ter uma consultoria que gera uma imagem, mas essa imagem já está passando do tempo de uma aplicação, do time de aplicação, né? Então, basicamente, tem essa, essa ligação. Intralote podemos utilizar, mas a gente sempre tem que pensar em qual estágio filológico que a gente precisa fazer determinados manejos, né? Pensando em nitrogênio, basicamente aqui, né? Tem a possibilidade de se trabalhar com plantas daninhas também, né? Então, reconhecimento de plantas daninhas. É uma tarefa um pouco mais difícil, né? a gente precisa de mais de resolução, e, mas funcionaria, pensando na, na, na lógica, né? funcionaria um pouco mais no início do ciclo, onde a gente não teria, por exemplo, após pós semeadura, duas ou três semanas após, para fazer uma pulverização um pouco mais dirigida em função de um NDVI mais alto, que não seria das plantas cultivadas e sim de umas plantas alias, né? Beleza, pensamos nessa questão intralógica que serve muito às imagens de satélite após a semeadura e isso está em diversas plataformas digitais, a gente pode é, acessar isso e cada vez está se tornando mais fácil. Né? A gente tem essa experiência de usuário né? dentro da, da parte de tecnologia, nós temos o UX, né? essa experiência de usuário está cada vez mais fácil e é o que a gente precisa nas plataformas digitais, né? ter essa informação de, de fácil acesso mas se nós passarmos não só a ver a questão do intralote para essa, essa utilização de de, de satélites, né? A gente tem a opção também de agregar mais áreas, mais regiões, e aí a gente pode começar a trabalhar com outros, outros objetivos, né? Talvez um mapeamento de culturas agrícolas, né? Então, por exemplo, pode ser uma iniciativa governamental, por exemplo, ter o uh, um mapeamento de culturas agrícolas a partir de determinada data utilizando sensoramento remoto. Isso pode ter um modelo por trás que trabalhe com isso. Da mesma forma, além do mapeamento, pode-se ter uma predição ou uma, uma previsão de produtividade em função das imagens satélites ou até mesmo agregar mais informações que estão muitas vezes também disponíveis, que se assemelham bastante com o que a gente tem de imagens satélites, que são é, disponíveis na, na, em diversos catálogos, que a gente pode utilizar isso para predizer a produtividade. Então, basicamente. São, as, são inúmeras as possibilidades que a gente tem Tanto antes da semeadura, né? Antes de se estabelecer a nossa cultura, Bem como também durante O, o decorrer do processo, né? Eu acho que esses são os, os pontos Que a gente pode utilizar E, e é sempre muito bem-vindo Como o Raí comentou, são muitas vezes gratuitas Então por que não usar, né? Se a gente está é, disponível Isso, diversas plataformas digitais estão facilitando A vida, né? De... Produtores, consultores, então eu acho que isso é, tende a, a crescer em questão da difusão mesmo, né? Porque ferramenta tecnológica a gente tem, basicamente a gente precisa é, reforçar a ideia de que vale a pena utilizar isso, né? Tá
0: me dizendo, Lu, que, que o governo pode usar os dados para saber o quanto eu tô produzindo e o que, que eu tô produzindo, daí sim, não dá para esconder nada mais.
3: Só se botar uma lona por, por cima do <risos> campo, eu acho que não é viável, cara.
0: Cara, eu lembro, isso me lembra... Assim, a gente tá brincando com isso, né? Mas é um, é um, é um assunto interessante, né? Que requer muito debate, né? E eu lembro do, da série The Ranch que, que passava na Netflix, ainda tem na Netflix o acho que era Bo Bennett o nome dele, ele volta e meio olhava para cima e dava uma conversada com o presidente dos Estados Unidos, porque ele sabia que de alguma forma estavam monitorando <risos> ele, né? É, mas é, acho que é mais ou menos por aí, né? A gente faz essas brincadeiras, mas é, é exatamente isso. Né? E, e pensando nessa linha, Carlos, é, eu estava pensando
1: aqui também é, a questão, a gente já discutiu em outros episódios com outros convidados aqui, é, quando a gente fala, por exemplo de uma agricultura conservacionista uma agricultura mais sustentável pagar por serviços ambientais ou, ou, ou por produzir um alimento de uma forma mais sustentável que incluiria rotação de culturas incluiria a cobertura do solo permanente adição de biomassa a gente tá, vai falar também, poderia falar aqui talvez da questão do mercado de créditos de carbono, por exemplo tudo isso, o censuramento remoto, né, análise de dados, eu imagino, poderia auxiliar nesse monitoramento, digamos assim, né, até não sei, daqui a pouco, é, o, vocês já têm trabalhado com isso, né, mapeamento das culturas, então, né, saber ao longo do ano quais são as culturas que ocorreram em determinada área, ao longo dos anos, como elas se repetem, mas também eu imagino que já é possível também estimar a biomassa, né, por, uma, por imagem de, de satélite. Então, tipo, tem, tem vários benefícios e várias aplicabilidades que poderiam ser utilizadas nesse sentido, correto?
3: Sem dúvida, Ramon. Exatamente.
2: Então, totalmente. Vou deixar, o, vou deixar o Luan responder essa, que o vou fazer, vou, vou dar a deixa para ele aqui. O Luan fez um trabalho muito interessante... Uh, recentemente, justamente nesse sentido, Ramon, verificando através de, de imagens de de satélites, quantificando, por exemplo, rotação de cultura. Então, a nível de estado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, fazer um levantamento de quanto por cento da área tem um manejo de, adequado em termos de rotação de cultura, quantos por cento está trabalhando em termos de monocultura. Então, isso já fornece Perfeito. informação muito interessante nesse sentido. E, realmente, quando a gente fala de crédito de carbono, uh, muito O censuramento remoto ajuda muito no ponto de vista de verificação, de audis, de auditação desse dado, para saber se realmente um manejo uh, sustentável está sendo efetivamente uh, conduzido numa propriedade. Então, concordo totalmente com o que eu tô colocando. Exato.
3: Só para complementar o que o rei comentou, realmente uh, foi, foi parte da minha tese, né, essa questão de monitoramento de, de cultivos agrícolas. Utilizamos algumas formas de fazer isso, né? E, por fim, ao é momento que a gente tem essa possibilidade de mapear o cultivo agrícola ao longo dos anos, né? Porque não agregar esse tipo de informação a nível de, talvez, lote ou até mesmo nível de pixel, né? Para a gente ver qual que foi a cultura em cada um dos anos, né? E, no final, talvez gerar um novo layer, né? Uma nova camada que fale. Em tantos anos, não teve rotação de culturas nesse lote, A gente, Se eu colocar um spoiler aqui, eu acho que vale a pena... Na Metoque, por exemplo... Que é uma cidade onde a gente está aqui... Nas nossas análises que a gente acabou trabalhando aqui... 40% dos casos... Em seis anos... Não se teve a rotação de culturas... Sim. 40% das... Da, de toda a área do município... Né, onde quer é a área cultivada... A gente não teve rotação em seis anos... Então tu imagina... Mais uns 35% a gente teve a rotação de um ano... Então basicamente o que, que foi conduzido aqui... Né? Soja nos seis anos... E soja em cinco anos e um ano de, de milho, né? E o restante foi rotação dentro desses anos, mas já fica próximo dos 10, 15%. Né?
1: Uma super informação.
3: Exatamente. São ferramentas que a gente pode utilizar. E eu estava comentando essa semana também que o que basicamente hoje não tem impedimento tecnológico para a gente trabalhar com isso, né? O que impede muitas vezes é a pessoa ter a curiosidade né, de trabalhar. Veja, o que a gente pode fazer com determinado layer que saiu um novo, por exemplo, determinadas imagens estratégicas. O que eu posso fazer com isso? né? Então, a partir disso, a gente pode gerar novos insights. É a tarefa de um, um analista de dados fazer isso, né, pensando nas distribuições de cargos que a gente tem dentro de ciência de dados ou dentro de, de um time de tecnologia. Um analista de dados é ver o que a gente consegue fazer. O cientista de dados, talvez faça, né, realmente faça os modelos. O engenheiro, o engenheiro de dados deixa disponível, né, isso tudo, e, então basicamente o que a gente precisa é curiosidade, né, conseguir uh, transformar os dados que a gente tem em, em alguma coisa um pouco mais palpável.
1: Perfeito, uh, Lua, eu até já comentei aqui em outros episódios a respeito, por exemplo, dos, uh, dos dados do Map Biomas né? vocês devem conhecer bem, né, uh, hoje qualquer um que né? saiba acessar um site na internet ou buscar no Google, lá, map biomas, Você consegue entrar num, num mapa, né? aproximar, chegar próximo da área da propriedade dele ou da, da, a do vizinho, ou vamos dizer que ele está procurando uma área para comprar, né? quero verificar o que esse agricultor tava faz... fez nos últimos anos, lá já é possível identificar qual foi o uso do solo ao longo dos últimos é. 30 anos. Né? É uma informação anual. É, hoje o que vocês estão falando, estão trazendo aqui, né? A gente pode ter ainda mais informação, né? Da variação é, inter ou intra -anual? Como é que... Agora me deu um... Intra-anual é quando é entre o... Intra-anual. No, mesmo ano, no mesmo né? ano. Isso, Isso, é. Isso mesmo. Então... o item É, os dados <risos> estão aí, então. É, como Bem como você falou, é, tendo curiosidade, já tem muita coisa acessível, gratuita, né? É, e de fácil acesso então é, tem, tem, tem muitos avanços né, nessa área e com certeza são ferramentas espetaculares aí para para a questão do manejo tanto agrícola como o manejo social econômico é uma são ferramentas poderosíssimas né
0: é isso é isso é incrível e eu vou, eu vou só fazer aqui um, um, um adendo né é, que acho que é importante talvez para as pessoas também discernir um pouco quando a gente fala de imagens né é, é... A imagem que veio de um satélite é uma imagem diferente, por exemplo, do que vocês conseguem ver numa foto no telefone. Vamos pensar assim, uma foto tirada por um telefone. A gente tem várias coisas, e aí o Luan e o Raíssa são os experts, né? Mas é a resolução, né? É, se você ter uma ideia, um, um satélite, talvez um dos mais comuns que a gente tem, tem uma resolução de 30 metros, né? Então, cada pixel vai ter 30 metros. Isso é uma resolução baixa, no sentido de você ver definição na tela de um telefone, né? Então, é... é não dá ainda para o governo necessariamente ver a tua carinha lá, assim, olhando para cima. Não tem como. É né? só para deixar esse, esse adendo que pode ser interessante. E, Raí, já para a gente começar a mover para um lado mais de futuro, é, né na tua visão, vamos pensar aqui que a gente está lá em 2030. Qual tópico a gente, você acha que a gente vai estar tá falando em relação à a, 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 a ciência de dados? É, e acho que você talvez seja uma pessoa mas, da, das mais... É, é, importantes do mundo para falar isso na tua posição de, de líder global hoje de ciência de dados de uma empresa, então qual que, no, o que que tu enxerga nisso?
2: Não, maravilha, Carlos, aí a gente pode dividir a, a resposta por dois caminhos né? o que que a gente enxerga em termos de ciência de dados o que que a gente enxerga nos próximos 10, 15 anos e em termos do que a ciência de dados pode ajudar na agricultura também, né? Perfeito. Se a gente for para a for parte de ciência de dados uh, é basicamente o que eu tava comentando anteriormente na outra resposta não, não, não vejo, por exemplo uma inteligência artificial substituindo um profissional, né, um, um cientista de dados, o que eu vejo muito é o auxílio, hoje a gente vai, vai olhar, por exemplo, no, tanto eu como o Luan, no nosso dia a dia, a gente faz muito uso do chat GPT, por exemplo auxilia muito no momento da chat para quem não sabe, é uma inteligência artificial que né, se popularizou aí no, no último ano, que basicamente é impressionante como ela consegue dar respostas gerais para perguntas diversas. Pode pedir para ela uma receita de bolo ou um código para fazer uma análise. É muito impressionante. E a gente utiliza isso no, no dia a dia para acelerar no momento da programação. Isso tem estimativas que, que, um, que um, alguém que está programando, por exemplo, né, desenvolvendo um código para fazer uma análise, ele tem uma eficiência, um ganho aí de tempo, ele economiza 30% de tempo quando ele utiliza uma ferramenta. Né? Surgiu uma outra. Tem um, um outro projeto muito interessante que chama Copilot, né? Copiloto. Que é basicamente uma inteligência artificial que está ao vivo te ajudando a programar. você está desenvolvendo um código e ela está te dando sugestões ali de qual é a função que você deveria utilizar, como tu deveria programar alguma coisa específica. Então eu vejo muita evolução nessa direção em termos de ciência de dados. Se a gente vai para a agricultura e como a ciência de dados, eu, pelo menos como eu espero que a ciência de dados auxilie a agricultura nos próximos anos, eu tenho uma expectativa muito grande que a gente comece a olhar, a gente já está olhando, mas que a gente consiga avançar mais nesses problemas que, são, que têm um impacto que foge da esfera da agricultura também. Actam diretamente agricultura, mas elas vão além disso. Um exemplo, uh, como a ciência de dados pode utilizar a agricultura evoluindo num cenário de aquecimento global ou mitigar esses efeitos de, de aquecimento global. Né? Então aí entra tudo o que a gente estava conversando antes, Samuel, em termos de crédito de carbono, em termos de manejo conservacionista. Né? Então, tenho certeza... Uso que uso da água. O uso da água, exatamente. Então, tenho certeza que a ciência de dados, o manejo dessa informação, ela pode ter uma grande contribuição... Uh, nessa direção em, em outras direções Em outros outros tópicos também Relacionados à sustentabilidade Vamos pegar por exemplo Eficiência de uso de fertilizantes algo que A agricultura utiliza quantidades uh, Bastante grandes de fertilizante E a é impressão, se a gente for, for olhar pro, Em termos de eficiência, a gente tem muito Que a gente pode melhorar ainda é, Eficiência do uso de nitrogênio, por exemplo Muita parte do nitrogênio que infelizmente Que é aplicado em, em áreas agrícolas ele, ele não é absorvido pela planta tenho certeza que a ciência de dados, ela através de imagens de satélite, que é aquilo que a gente conversava na, na pergunta anterior, imagens em tempo real, é uma informação imprescindível para me fazer poder fazer um bom manejo uh, nitrogenado de uma cultura. Essa informação está disponível hoje em dia né? e ela pode ajudar muito na, na eficiência da utilização desse fertilizante, né? Então, com uma possibilidade de reduzir um, um impacto ambiental de maneira muito grande, segurança alimentar, né? Então a gente tem, eu vejo que tem muitas muitos ramos uh, muito importantes da agricultura e da não só da agricultura mas que impacta a, em termos gerais a vida das pessoas que a ciência de dados pode ajudar e espero vejo que a gente está evoluindo espero que em 2030 2050 a gente tenha avançado muito nesses nesses pontos né
0: uma coisa que eu li aqui até é, recentemente é, é aqui nos Estados Unidos é chamado de manejo adaptativo né é, e basicamente traz a forma que a ciência de dados né pode nos ajudar a ser mais assertivo no manejo de nitrogênio, por exemplo, né? E, e esse manejo adaptativo ele vem dentro dessa parte de nitrogênio. É, como a gente consegue ter recomendações mais específicas para talhões e para fazendas específicas é através de pesquisa, né? Porque se você for imaginar fazer pesquisa, você pensa em parcelas e você extrapolar esses resultados para grandes áreas, tem uma dificuldade e um, um erro gigantesco. Mas no momento que você consegue já usar a ciência de dados, é, imagens de satélite, por aí vai para trabalhar em largas escalas, né? Escalas maiores, é, você consegue é, criar recomendações para escalas maiores também, né? E aí você tem recomendação específica para talhões e fazendas. Acho que isso entra um pouco no. Tanto no que o Luan como você mesmo colocou. Né?
2: Exatamente, isso é. Por exemplo, eu particularmente gosto de trabalhar com, em abordagens que utilizam imagem de satélite, por causa dessa possibilidade de, de a gente poder. Uh, trabalhar numa escala nacional, global em alguns casos, né? Então, uh, um algoritmo que ele é desenvolvido, que ele vai funcionar no Rio Grande do Sul com algumas adaptações, a gente pode utilizar esse modelo de recomendação para o Mato Grosso, levar para a Argentina, levar para os Estados Unidos. Então, claro. De novo. A pecinha que está atrás ali, esse, o a pessoa que está manipulando essa informação, ela é necessária, é necessário esse conhecimento, mas com é com, com esse conhecimento e com essa uma pessoa bem treinada, trabalhando essa informação, a gente consegue utilizar numa escala gigantesca, então isso realmente, a, o impacto que a gente tem, é, ele é muito maior quando a gente busca essas ferramentas que tem um alcance global.
3: E se eu puder agregar, somado tudo isso que vocês comentaram, é, eu, eu vejo assim, 2030, né, Essa esse foi o ano que o Carlos sugeriu, né, na pergunta, eu acredito que talvez a gente esteja utilizando esses dados também para espacializar um pouco mais os cultivos agrícolas, pensando, né, os, os ramos da, da agricultura pecuária, por exemplo, né. Hum. Se a gente pensar, talvez na região sul aqui do, do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Será que é realmente necessário a gente cultivar arroz ou daqui a pouco a pecuária? É realmente o melhor a se fazer nessas determinadas áreas? Eu acho que a ciência de dados nesse momento em 2030 vai estar ajudando nesse sentido, eu acredito também. Intensificação dos cultivos, por exemplo. é onde que eu moro, em nome Toque, né? Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Será que é basicamente uma safra agrícola que a gente tem? Por que, que a gente não tá olhando um pouco mais pro oeste ali, que eles conseguem fazer duas safras agrícolas, né? Uhum. Por, quê? Por que, que tem essas diferenças? Talvez eu acho que a gente vai chegar nesse momento de espacialização dos cultivos e intensificação dos cultivos, tendo essa pegada sustentável também, né?
1: Isso vai de encontro com o que eu ia comentar antes, né? A gente gravou o episódio anterior aí com o Thiago Horbi a gente falou sobre intensificação sobre a de decisão de qual cultivar escolher e tal, linkando com o que o Rai comentou a respeito das mudanças climáticas a gente está vendo, né, vivenciando aqui na região sul do Brasil três anos, quatro anos seguidos de estiagem, depois chegando agora um ano de El eloninho com muita chuva então a ciência de dados está aí analisar os históricos selecionar qual vai ser né a cultivar quando eu vou entrar com uma determinada cultivar em condições climáticas adversas né é, ao longo dos anos então é, com certeza é, é, isso tem muito a colaborar no momento em que todos os agricultores né possam ter essa informação né de alguma forma é, disponível para sua propriedade eu imagino, eu, infelizmente, eu acredito, não sei se vocês têm essa informação de, de qual é a proporção dos agricultores hoje que, que tomam uma decisão né, com, com base né, numa, numa análise um pouco mais complexa como essa que vocês fazem, né, em detrimento dos que, dos que não têm essa capacidade de fazer ainda, mas eu acho que esse também é um ponto para 2030. né? Quem sabe qual vai ser, qual vai ser a proporção de agricultores que vão ser capazes de tomar uma decisão com base nesse tipo de informação.
0: Talvez mais simples. Quantos produtores que têm mapa de colheita, monitor de colheita na colheitadeira usam mapa de colheita para tomar decisão?
1: Mas Carlos, <risos> é, isso, isso eu acho que assim, é, eu, eu, na minha percepção, né, isso é uma é uma ferramenta super importante, mas é uma é uma tecnologia relativamente cara para o agricultor poder ter em mãos, ter na sua colheitadeira né? Um pequeno agricultor. Muito provavelmente não vai ter, mas tem muita informação, por exemplo, a relação do clima com a cultivar, com o tipo de solo que hoje, via mapeamento, né, se consegue ter uma estimativa muito, muito próxima de qual a capacidade de, daquele solo em, né, em suportar uma determinada cultura. Então, existem vários outros dados que são gratuitos hoje e que poderiam já ser utilizados, não dependendo de uma tecnologia embarcada, né, numa máquina que custe muito, que seja muito cara, enfim, é... eu não sei, é, um, é algo que me veio na cabeça agora, não pensei duas vezes, né, antes de falar, mas eu acho que, eu acho que é por aí. Assim mesmo.
0: <risos> não, mas é por
2: aí. Não totalmente, totalmente, Ramon, porque se a gente olhar, por exemplo, para ações que estão acontecendo agora, a gente vai pegar no Rio Grande do Sul. Uh, um colega nosso que já foi também teve já teve episódio com ele o Gilmar, trabalha na CCGL a CCGL tem uma, uma iniciativa fantástica, o pessoal está desenvolvendo uma plataforma digital que é gratuita para os associados para de cooperativas, que é a grande maioria dos agricultores aqui no, no Rio Grande do Sul está tá vinculado uma ou outra cooperativa então todas as cooperativas do, do Rio Grande do Sul estavam unidas num esforço em comum para lançar uma plataforma digital para democratizar a informação então... Perfeito. Uma, de acesso gratuito, onde tem uma imagem de satélite já processada, onde ele pode carregar a informação, ele vai receber um feedback sobre dados climáticos, vai tem, tem análise de dados ali dizendo se um, é um momento assertivo ou não para fazer uma aplicação, para fazer um manejo. Então, eu acho que esse foi, foi cirúrgico a tua colocação, Ramon, no sentido de que a gente vai ter uma democratização da informação através do, dos anos, se a gente olhar para o futuro. Já está acontecendo e eu não tenho dúvida que isso vai cada vez se tornar mais, mais comum. Podia, né?
1: Perfeito. Eu imagino que, que o, o Gilmar né, é a peça que completava o time de futebol, talvez aqui dos cinco num, num time de um futsal. Exatamente. Bem provável. <risos> é bem provável que ele escute esse episódio, então a gente já deixa o convite para ele voltar aqui <risos> para conversar com nós sobre essa plataforma que a gente já ouviu falar, a gente já esteve junto com vocês lá na na RTC, a CCGL, né, em que vocês nos apresentaram, e é sensacional, fantástico. Ah,
0: não, muito, muito legal. E, e <risos> eu estava agora olhando para a parede aqui, né? Eu tô escrevendo um artigo agora é, sobre sistema de cultivos e eu tenho aqui o um mapa de precipitação de um dos produtores, por exemplo, né? Cinco anos, né? Planejamento de rotação de culturas em cinco anos. Desses cinco anos, quatro a precipitação foi abaixo é, da média histórica. Uh, então eu acho que isso que o Ramon colocou é, e, e todos vocês colocaram entra muito nessa questão, né, de, de planejamento mesmo, né? Utilizar dados que estão disponíveis para a gente planejar. Não dá para prever o tempo, né? Mas a gente pode começar a brincar, né? Já tem muita gente, na verdade, brincando com isso, né? E de que forma que a gente vai adaptar a nossa agricultura para todo esse cenário, né? E aí o trabalho de vocês, consciência de dados, se torna extremamente relevante. Né?
2: Não, totalmente, totalmente. Eu vejo que a gente tem muita oportunidade. Uh, é um mercado de trabalho em expansão, então cada vez as empresas estão buscando mais esse perfil profissional. Claro, empresas do agro, que é o ambiente onde a gente está inserido, elas buscam muitas vezes um agrônomo que tenha experiência, que tenha na sua formação essa, essa facilidade, esse conhecimento. Felizmente, a academia as universidades também estão caminhando nessa direção, treinando profissionais né, que hoje atuam na área agrícola, na área da agronomia, Uh, e também atuam na parte de ciência e dados, na análise de dados, então a gente vê cada vez mais profissionais muito bem capacitados saindo da, das universidades e, e eu não tenho dúvida, e até para quem está escutando e está pensando em que caminho vai seguir aí dentro do, dentro da, da sua formação, o pessoal da, muitas vezes relacionados a áreas relacionadas à agronomia, uma dica aí que pelo menos do, do que a gente enxerga e o Lua pode complementar depois, Uh, tem muita oportunidade, felizmente e, e, e tem muita demanda por profissionais capacitados que tenham conhecimento em agronomia e que tenham conhecimento em ciência de dados
1: Diz que são os mais bem pagos, né Carlos? Bem provável, né? Bem provável <risos> <risos> Não,
0: a, pe a pele deles até melhorou, né? <risos> então, muito bem Pessoal, é, vamos agora para uma parte menos técnica e mais, mais pessoal mesmo, né? Pessoal, pessoal <risos> que é o nosso bate-volta Aí a gente pergunta e vocês respondem em debate pronto, né? Espero que consigam ser um pouco mais assertivos do que o Enervalence, porque senão vai ficar... É bem. <risos> Demovou, mas veio. Pô, tá louco. Não, muito bem, vamos lá. Vamos começar, o Lua responde primeiro, depois o Raí. Vou até deixar o Lua começar, pra ele ter direito de responder. Maravilha.
2: Vai lá, Lua. Okay.
3: Você está ouvindo Agroconnection? Connection. Lua. Uma experiência inesquecível. Bom, vou falar um pouco sobre a experiência, depois, rapidão, a experiência, depois eu vou dar uma corneteada aqui também. Experiência inesquecível, eu não tenho dúvida, foi meu tempo que eu passei nos Estados Unidos, né, nesse, nesse sanduíche que foi. Uh, enfim, Kansas foi a minha, minha experiência inesquecível. E minha corneta aqui, Carlos, é, bom, vou puxar já de, de antemão, né. Pelo menos não tenho três rebaixamentos, né, Carlos? Sabia que tinha com o super trunfo de saída, né? <risos> tá louco, eu achei que tinha a falar que a experiência inesquecível é ter visto o Grêmio
0: cair.
2: <risos> tá louco. Aí? experiência inesquecível? Geraldo Grêmio 2016, Ux, não tenho muita nós dúvida. Puxa,
0: cara. Poxa, Tava lá. Eu, você e o Lincoln Falcão.
2: É. Ah, Para não, tá não sair desse, desse bate-papo futebolístico aí, com certeza foi uma das experiências inesquecíveis.
0: Foi incrível. É, Lua, sonho profissional.
3: Cara, sonho profissional, botando a ficar um pouco mais sério talvez, mas enfim, meu sonho profissional vai é poder ajudar de, de certa forma com o conhecimento que a gente tem crescer é, profissionalmente nesse sentido, né? Poder, é, talvez o meu background é um pouco mais relacionado com ciência de dados mesmo, mas poder ajudar nesse sentido é, é, empresas que têm um intuito não somente comercial, né? Empresas que têm um intuito um pouco mais geral, né? Da sustentabilidade do ambiente. Esse é o meu sonho profissional
2: meu sonho, meu sonho profissional, eu acho que eu tô, a gente eu venho vivendo meu sonho profissional, mas ele se resume a basicamente hoje no, 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 no na posição que eu ocupo, estando numa empresa privada, uh, que eu possa continuar me comunicando bem com a ciência e, e fazendo trabalhos que sejam relevantes para a ciência, que não perca a credibilidade. Né? Então muitas vezes a gente tem esse um pouco de receio quando tu sai da academia e vai para uma empresa privada, que tu efetivamente se afaste um pouco ou que tu seja contaminado por uma visão corporativa então eu tenho essa, essa premissa procuro seguir isso como um, um direcionamento no, no dia a dia que eu consiga me manter também muito bem focado e trabalhando uh, bem alinhado com a ciência com a informação né então é, é, é nessa direção muito bem,
3: e um hobby Bom, o hobby pra mim, cara, segue sendo jogar futebol, né, cara? Hoje mudou um pouco as coisas, também gosto de passear com o meu cachorro, mas é, tá, tá começando a chegar ali, né? Futebol, passear com o cachorro. Seria esses dois. Né?
0: Boa. Raizão.
2: Não, meu hobby, viagem com a, com a família em geral, tem sido algo que eu tenho, tenho feito nos últimos anos e tem sido muito bom. É algo que realmente tenho. Tenho apreciado esses momentos, então eu diria que hoje viagens com, com a família tem sido um hobby muito muito legal.
0: Bom, então eu já vou, já vou aproveitar aqui, Raí, vou inverter a ordem, agora eu vou te perguntar, o lugar mais legal que você já visitou.
2: Bah, essa é difícil. Talvez agora, bom, recentemente fiz uma viagem para o Peru, então talvez esteja um pouco impactado com isso ainda. Uhum. Lugares maravilhosos, talvez um que me impactou mais seja Montanha das Sete Cores. Um lugar fantástico. Incrível. A subida. Bem, bem cansativa, mas vale cada cada passo, então esse foi um lugar incrível que eu visitei recentemente
3: Bom, Luan Bom, antes da minha ida para os Estados Unidos é, tive a oportunidade de conhecer a Cachoeira do Itiquira aqui no Brasil mas hoje em dia, sem dúvida foi Manhattan Council, não Que legal, que bacana Bom, eu
0: sou bias, né? eu sou é, tendencioso para dizer o quanto esse lugar é legal mas vamos lá é, Luan, comida preferida?
3: Ah, cara, um churrasco, né? Um churrasco de uma carne... Mal passada para o ponto, eu diria. Não, não a do Duda <risos> Garbi.
2: Não, a
3: do Duda Garbi vão deixar de lado
0: um pouco. Que nem diz o vou ter que tomar um antiparasitário.
2: <risos> é, é. Aí. Bife com batata frita e Coca-Cola. Ah, sensacional. Você até pode ter pensado que eu ia dizer Burger King, né, Carlos? Eu sofri, sofri muito bullying quando morava, morava nos Estados Unidos com o Carlos, que era um. Eu frequentador assíduo do Burger King, mas. Eu vou, <risos> se eu vou, puder optar, eu vou por um bife com batata frita.
0: Vou contar brevemente a história aqui do dia que tava. Olha só que interessante, né? E como o mundo é interconectado. Tá? E a gente morava em três, né? Eu, o Raí e o Gilmar, né? Então o Gilmar que o Raí já citou, já foi, foi inclusive o nosso primeiro entrevistado do, do... do podcast. E o Raí simplesmente sai de casa. E aí nós dois olhamos assim, aí o Geomar a gente já desconfiou, né? Mas beleza, ele saiu e não voltava e não voltava, e nós certo que ele tinha no Burger King, porque o Bullying pegava já sobre o Burger King. Tava <risos> eu e o Mar, a gente olha pra fora da janela, tava o Raizão parado fora de casa comendo o Burger King antes de entrar pra dentro de casa.
2: <risos> <Eu> ver <tive risos> o nível de bullying que eu sofri, eu não nem comer dentro é, de é casa, né? Sensacional.
0: Mais. Tá louco. É, Luan, teu estilo de música preferida.
3: Cara, eu gosto de, de, de vários, assim, mas gosto um pouco mais das músicas estrangeiras, assim, um pop, um pop rock mais, mais de boa, assim, sou mais assim.
2: Muito bem, aí. Eu também, eu sou bastante eclético, gosto de músicas diversas, mas se eu fosse pra escolher um estilo musical, eu diria que folk. É o estilo que eu mais, que eu mais gosto.
0: Muito bem. Bom, time de futebol, o Luan já fez aí um bullying com o Grêmio que caiu três vezes, coloradas. Aí meu companheiro de geral, olhando o final de Copa do Brasil, gremistaço. Então vou, vou, vou pular essa pergunta e vou acabar com vocês, deixando aí uma dica de filme, de um livro ou uma série, enfim, o que vocês, o que mais
3: apetece pra vocês aí? Começar contigo, Lu. Beleza, cara, a série, cara, foi uma das primeiras que eu assisti, Prison Break, e gostei muito, e tô pensando em reassistir, ela. Sobre filme, cara, eu gosto muito mais de série Que filme, de, de filme eu gosto dos de comédia Que tem o Adam Sandler se eu Não, não sei bom. se eu pronunciei correto ah, tá. Acho que é isso aí. Mas gosto muito desses filmes de, de comédia Cara, livro, hoje em dia Tenho lido alguma coisa, mas um pouco mais uh, Mais técnica, mais relacionada Assim a finanças, então eu estou começando a aprender Um pouco mais sobre isso Mas eu tenho um livro, um nome assim Muito bom não, não leio tanto
1: também Viu como faz sentido o que eu comentei anteriormente? Quando o cara não sabe mais o que fazer com dinheiro, ele começa a estudar finanças, né? <risos> Verdade. Boa vez.
2: <risos> já que o Luan citou uma série um filme, vou citar um livro. Talvez não, talvez não tenha sido o livro que eu mais gostei na minha vida, mas talvez tenha sido o livro que mais me impactou e despertou interesse pela leitura. Foi um livro que eu li há muito tempo, chama Contato, do Carl Sagan. Um livro bem... Ah, eu recomendo, pessoal. Foi uma leitura que foi uma das primeiras leituras que eu realmente... Entrei dentro do livro e comecei a me encantar. Eu queria ler todos um capítulo atrás do outro, assim, então... E foi quando eu despertei o interesse pela leitura mesmo.
0: Que bacana. Muito legal. Bom, vocês puderam ver, né, um, um episódio... Nossos ouvintes aí perceberam que é um episódio extremamente descontraído porque a gente realmente tem uma amizade muito grande e, e normalmente, quando a gente tá junto, não tem como não dar risada a cada um minuto, né? Sim. Então, é, é mais ou menos por aí. Aí, Luan. Agrade... Esperando o Carlos casar
1: de novo pra gente se juntar de novo e... Festa, Pô, já cena.
0: casei três vezes com a mesma mulher. Já com início. a mesma? Com a mesma mulher, né? três vezes. A gente é. não tá
1: pedindo que seja com outra. é é a mesma. É, Pode ser uma
0: quarta mesmo. né? Pô, oh, tá louco. Uh, não, pessoal, mas é isso aí, sensacional. Agradecer demais vocês por ter tirado um tempo para conversar com a gente sobre um tema, né, que é tão importante. E, e nossos ouvintes devem ter percebido o quanto a gente, né, é, é Sara pra para tudo que é lado, largando um gauchês aqui, porque acho que a ciência de dados é um pouco disso, né? Ela passa é, desde lá do, do. Vamos pegar nossos primórdios, né, de, de recomendação de fertilidade do solo, não deixa de ser uma ciência de dados, né? Coletar dados para recomendar, obviamente, que numa escala pequena. Luan trouxe a questão do de Big Data, né, da de dados gigantescos, e aí sim a ciência de dados ficou mais famosa. né Então, agradecer é, esse tempo de vocês para poder elucidar um pouco para nós e para os nossos ouvintes o que, que esse tema vem tratando hoje em dia.
1: Eu também queria agradecer, antes de, de vocês fazer a sua... Antes da fala final de vocês, né mas, é... cara, o que vocês trouxeram aqui, é, com certeza... É difícil aprofundar, porque como vocês começaram, como o Rai começou respondendo, né, que é um tema muito amplo, como né, você viu que a gente surfou em vários assuntos aqui, e porque é um tema extrema, extremamente relevante para tudo o que é a área. Né? Então acho que a gente aqui trouxe o, o, o Rai e o Luan, né? porque são os profissionais que estão dominando o assunto no momento. E com certeza eu acho que esse é só um primeiro episódio de muitos que a gente vai vir a falar aqui dentro do AgroConnection sobre o tema de Data Science, talvez com, e com temas mais uh, específicos, né, direcionados, em que a gente gostaria de, de contar com vocês novamente para conversar aqui. Que com certeza é, os nossos ouvintes também vão, vão curtir. Né, muitos dos nossos ouvintes vão ter interesse nesse tipo de informação. Agradeço aí pela disponibilidade de vocês, pelo tempo aí dessa conversa prazerosa que a gente teve. Um prazer revê-los, mesmo que virtualmente, né? Sempre bom conversar com vocês.
2: Não, maravilha. Carlos, Rafael, fica também meu agradecimento aí pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com vocês com por um por um tema tão tão interessante e tão relevante no contexto da, da agricultura, então fica meu agradecimento aí pelo pelo convite, eu fiquei muito contente em poder uh, compartilhar esse momento com vocês, junto com o Lua também, que é meu colega, e meu amigo meu colega de trabalho, e realmente muito bom também ter essa conversa descontraída com vocês, poder encontrar os amigos aí, dar um pouco de risada, relembrar velhas histórias, isso não tem preço, então eu quero realmente agradecer e Desejar muito sucesso para vocês também aí na nessa nesse projeto muito interessante e, e que está já já já, tá, já vocês já estão colhendo os frutos já tem já já é, já é um sucesso mas desejo para vocês aí muita prosperidade nessa nessa empreitada ótimo
3: faço das palavras do Raí, as minhas né só agradecer quando recebemos a mensagem né não hesitamos em, em falar e, e e já responder que sim foi um, um sim muito óbvio né então é... Puxando para o nosso assado aqui novamente, basicamente, então, se você gosta de um pouco mais de tecnologia, gosta do agro, tem estudado sobre isso, acho que vale a pena um pouco mais desse, desse, desse estudo, né? Se você tem é, a pretensão de trabalhar com agricultura, por que não olhar um pouquinho mais sobre essa, essa área aí que vem crescendo bastante, né? E, por fim, bom, soltou pelo futebol, né? Futebol novamente aí com a, com a turma ah. e... E, Saudade. e
0: rever novamente aí e fazer
3: alguns gols no, no Ramon aí
2: né Ramon <risos> tenta tenta
3: não, é. o, o, o é. bom disso é que essa turma
0: aqui perdia pouco né é, ganhava é. bastante não, perdia não, pouco é.
2: time então, bom hein o
1: time era bom mesmo viu e antes e antes de terminar Carlos é, o Luan é, pelo menos é, é bastante ativo nas redes sociais Isso, tem um canal no claro. YouTube é super interessante tem vídeos bem didáticos lá, utilizando o R, então Luan, Raí também, se quiserem divulgar alguma página de vocês, rede social, onde que vocês compartilhem um pouco do, do, do trabalho de vocês, por favor, fiquem à vontade.
3: Ah, ótimo, beleza, eu tenho basicamente no YouTube eu seguir, comecei a, a colocar alguns vídeos né, de, de alguns dos processos que eu fazia no meu dia a dia, né, talvez para é, ajudar algumas pessoas também, né? Então, basicamente, o nome do canal é Data Science and Agriculture. Então, basicamente, ciências é de dados na agricultura. É esse é o nome do canal. Se procurar por Data Science and Agriculture, colocar Luan, vai encontrar. E também procuro atualizar um blog que eu tenho, é, mas não me recordo o nome do blog. Então, é, se vocês procurarem nos vídeos do YouTube, vocês vão ter acesso ao nome do blog. Também vocês podem acessar é, desta forma também. Obrigado pelo, pelo espaço.
2: Eu, eu sou mais um consumidor de conteúdo, mas chancelo aí que o conteúdo que o Luan produz é muito bom e recomendo o pessoal visitar realmente a página dele
0: aí. É muito bom mesmo. Então vai lá, você que está precisando aprender um pouco mais sobre linguagem R, como fazer figuras, como rodar estatística, e principalmente para os nossos ouvintes universitários. Eu, inclusive, sigo o Luan e olho os vídeos porque é extremamente explicativo e fácil é, de acompanhar. Então não deixe de, de check it out. Muito bem, pessoal, muito obrigado por ter escutado esse episódio do AgroConnection com o Dr. Raicho Albert e o Dr. Luan Pierre Pot. Para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast e aí por diante. Você também pode nos escutar diretamente no nosso website, www.agroconnection.net. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e também lá no nosso canal do YouTube, onde levamos informações sobre a safra de milho e soja, aqui dos Estados Unidos. Hoje, é, terminando o episódio de uma maneira diferente, é, eu gostaria de deixar esse episódio em homenagem ao nosso amigo William Schneider Lima, que colaborou é, muito com, com todo mundo que trabalha com agricultura de precisão, inclusive no meu mestrado era ele quem me mandava os mapas de colheita, ele era funcionário da história e infelizmente veio a falecer é, recentemente. Então a gente deixa a homenagem aqui, um grande abraço para a família e stay tuned, tchau.